0: Bund, Länder und Gemeinden wollen in der Flüchtlingspolitik enger und strukturierter zusammenarbeiten. Das teilte Innenministerin Faeser heute nach Beratungen mit allen Beteiligten mit. Vor allem die Kommunen sehen sich zunehmend damit überfordert, die vielen Menschen aufzunehmen, die derzeit in Deutschland Schutz suchen. Überwiegend aus der Ukraine, aber auch aus anderen Krisenregionen. Zusagen für weitere finanzielle Hilfe gab es auf dem Flüchtlingsgipfel nicht. Darüber soll nach Ostern entschieden werden.
1: Vor knapp einem Jahr ist Julia Scherbach aus der Ukraine geflohen, zusammen mit ihren Kindern. Angekommen in Berlin, findet sie schnell eine Anstellung in einem Modegeschäft, doch eine Sorge bleibt. Am schwierigsten ist es, eine Wohnung zu finden. Das ist nicht leicht und kostet Zeit.
2: Es ist sogar einfacher, in Berlin eine Arbeit zu bekommen als eine Wohnung.
1: Sie ist eine von rund einer Million Ukrainern, die im vergangenen Jahr nach Deutschland gekommen sind. 2022 haben auch rund 218.000 Menschen aus anderen Ländern in Deutschland erstmals Asyl beantragt. Eine Herausforderung für Bund, Länder und Kommunen. Darum geht es heute bei dem Flüchtlingsgipfel in Berlin. Besonders um die Themen Unterbringung und Versorgung. Erstmals wollen sich alle drei Ebenen in gemeinsamen Arbeitsgruppen abstimmen. Es
0: gab keine Arbeitsstrukturen, Feste, die sich ganz regelmäßig zusammensetzen und ähm, konkrete Arbeitsergebnisse auch erzielen wollen über alle drei Ebenen hinweg. Und das haben wir heute geschaffen.
1: Bis Ostern sollen erste Ergebnisse vorliegen. Weitere Erleichterung für die Kommunen sollen zusätzliche Liegenschaften vom Bund für die Unterbringung von Flüchtlingen und ein digitales Dashboard schaffen mit aktuellen Daten zur Flüchtlingssituation.
2: Gemessen an dem Druck vor Ort sind natürlich die Ergebnisse heute tatsächlich ernüchternd. Und was die Arbeitsgruppen am Ende im Ergebnis bringen, das wissen wir heute auch noch nicht. Dann ist wieder Ostern und dann werden wir vielleicht wieder vertröstet, mit schauen wir mal. Das reicht aber in dieser Situation nicht. Enttäuscht
1: waren die Kommunen vor allem darüber, dass die Finanzfragen vertagt wurden. Um Ostern herum will Scholz darüber mit den Ländern verhandeln. Ein Jahr dauert der russische Angriffskrieg auf die Ukraine fast schon. Und heute gibt die Bundesinnenministerin bekannt, dass es erstmals Arbeitsgruppen mit Land und Kommunen geben soll. Doch selbst die Gesprächsebene scheint nicht allen zu reichen. Viele Kommunen wollen mit dem Bundeskanzler direkt sprechen.
0: Die Menschen, die in Deutschland Schutz suchen, müssen nicht nur untergebracht werden und das in einer Zeit, da Wohnraum ohnehin knapp ist. Darüber hinaus geht es auch um Schul- und Kitaplätze, Sprachkurse und Jobs, kurz gesagt um Integration. Eine Belastungsprobe vor allem für kleine Gemeinden. Wir schauen nach Dietenbronn in Baden-Württemberg und nach Neuhardenberg in Brandenburg. Etwa 500 Menschen
3: leben in dieser Flüchtlingsunterkunft im brandenburgischen Neuhardenberg. Der gesamte Ort hat knapp 2300 Einwohner. Habibullah ist vor vier Jahren gekommen, macht jetzt einen Deutschkurs. Private Kontakte zu Einheimischen habe er kaum knüpfen können, erzählt er.
4: Ich verstehe ein bisschen Deutsch, spreche auch mit einem Freund ein bisschen Deutsch, aber ich habe keine Nachbarn, keine Kontakte.
3: Einige Kinder, die hier untergebracht sind, sollen kürzlich an Angriffen auf Schüler in einer Nachbarstadt beteiligt gewesen sein. Bald könnten 50% Prozent der Schüler in der Gemeinde Flüchtlinge sein. Die Belastungsgrenze sei erreicht, sagen hier viele. Neuhardenberg versteht sich als Willkommensort. Es gibt hier beispielsweise einen ehrenamtlich geleiteten Sprachkurs. Doch der Bürgermeister beklagt, dass vom Landkreis zu wenig Unterstützung komme und dieser einfach zu viele Flüchtlinge auf zu engem Raum unterbringe. Das Problem sei auch nicht erst durch den Krieg gegen die Ukraine entstanden.
4: Das Einzige, was uns in Neuhardenberg wirklich noch hilft, ist ein drastischer Rückgang der Flüchtlinge momentan. Weil die größten Probleme haben wir wirklich in der Schule. Wir können also die Zahlen nicht mehr handeln. Der Landkreis
3: hingegen sagt, dass ihm vom Land Brandenburg vorgeschrieben werde, wie viele Menschen er unterbringen muss. Allein in diesem Jahr sollen es in Märkisch-Oderland voraussichtlich 2500 weitere werden.
5: Dietenbronn im Kreis Biberach. Gerade einmal 35 Einwohner hat der Ort, in dem es seit einigen Tagen brodelt. Direkt neben dem Wohngebiet stand eine Klinik leer. Hier sind Geflüchtete untergekommen, zunächst vor allem aus der Ukraine, nun auch aus Syrien und der Türkei. In Kursen lernen sie gerade die ersten Worte Deutsch. 170 Menschen insgesamt, damit kommen auf jeden Einwohner fünf Geflüchtete. Einigen Anwohnern macht das Angst. Es sind ja gar nicht so viele
4: Einwohner da, dass man die Menge äh irgendwie integrieren könnte. Wir haben jetzt schon Wartezeiten von über einem Jahr in der Betreuung im Kindergarten mit drin. Die Schule platzt aus allen Nähten.
5: Solche Sorgen nehme man ernst, heißt es im zuständigen Landratsamt. Doch Unterkünfte seien nun einmal knapp, sagt der Landrat. Und denkbare Alternativen hochproblematisch.
4: Die Alternative dazu ist Hallen zu belegen. Das heißt, den, der Gesellschaft Jugendlichen und Menschen äh, den Hallensport zu nehmen, den Schulsport zu nehmen.
5: Die Stimmung in Dietenbronn ist geteilt. Es gibt auch die, die den Geflüchteten helfen, zum Beispiel mit Freizeitangeboten. Doch auch sie halten die große Zahl der Gäste für unglücklich. So werde es zunehmend schwierig, Vorurteilen und Ängsten etwas entgegenzusetzen.
0: Die Vereinten Nationen haben Staaten weltweit um mehr Unterstützung für das Erdbebengebiet in der Türkei gebeten. Es sei eine Milliarde Dollar nötig, um in den kommenden Monaten die staatlichen Hilfsmaßnahmen für Millionen Betroffene zu unterstützen. Die Lage in der türkischen und syrischen Erdbebenregion ist nach wie vor katastrophal. Mehr als 42.000 Tote sind inzwischen bestätigt. Viele Überlebende stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. Das Bundesverfassungsgericht verlangt höhere rechtliche Hürden, wenn die Polizei automatische Datenanalysen bei Ermittlungen einsetzen will. Eine US-Software, die mit Informationen aus Datenbanken Profile von Verdächtigen erstellt, wird bereits von den hessischen Behörden benutzt. Damit sollen Gefahren frühzeitig abgewehrt werden. Die Karlsruher Richter befürchten allerdings, dass auch Unbeteiligte ins Visier von Ermittlungen geraten können. Die Software sei nur zulässig, wenn besonders schwere Straftaten drohen.
4: Eine Serie von Geldautomatensprengungen konnte die Polizei in Hessen kürzlich aufklären und damit weitere Taten verhindern. Nach eigener Auskunft auch, weil sie hessen nutzte. Diese neue Software analysiert automatisch Daten, die bei der Polizei schon in verschiedenen Datenbanken gespeichert sind. Durch die Verknüpfung der Daten gewinnt man neue Erkenntnisse, kann Zusammenhänge zwischen Personen erkennen, um schwere Straftaten zu verhindern. Franz Josef Hanke und sein Anwalt kritisieren, auch Unbeteiligte könnten dabei in den Fokus geraten. Der blinde Journalist und Bürgerrechtler ist auf Kontakte zu Menschen angewiesen, die zum Beispiel als Zeugen in den Datenbanken auftauchen. Ich kann diese Arbeit nur machen, wenn ich nicht selber Gefahr laufe und diese Leute nicht Gefahr laufen, ins Visier der Polizei zu geraten. Mit einem Klick könne die Polizei hier Persönlichkeitsprofile von Personen erstellen, betonte heute das Bundesverfassungsgericht. Und viele unbescholtene Bürger könnten durch die Auswertung ins Visier der Polizei geraten.
5: Die angegriffenen Befugnisse lassen die automatisierte Verarbeitung unbegrenzter Datenbestände mittels rechtlich nicht eingegrenzter Methoden zu.
4: Die rechtlichen Hürden für den Einsatz der Software seien nicht hoch genug. Es müsse eine konkretisierte Gefahr für wichtige Rechtsgüter wie Leib und Leben vorliegen. Das bedeutet, wenn man diese hohen rechtlichen Hürden beachtet und die entsprechenden Polizeigesetze nachbessert, dann ist der Einsatz dieser neuen Software erlaubt. Und an den Grundsätzen des heutigen Urteils könnten sich auch andere Bundesländer orientieren, die über den Einsatz dieser Software
0: nachdenken. Das Bundesarbeitsgericht hat erneut den Anspruch von Frauen auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit gestärkt. Es gab einer früheren Mitarbeiterin eines Metallunternehmens aus Sachsen Recht, die weniger Gehalt bekommen hatte als ihr Kollege. Das Erfurter Gericht sprach der Klägerin eine Nachzahlung und eine Entschädigung zu. Den Hinweis des Arbeitgebers, der Mann habe besser verhandelt, ließ der Senat nicht gelten.
2: Sie kann es kaum fassen. Die Klägerin Susanne Dumas hat sich durch alle Instanzen gekämpft, erfolgreich. Also, ich denke vor allen Dingen an meine Töchter und an alle Frauen in Deutschland und bin so froh über diesen Meilenstein. Hier hatte Susanne Dumas bis 2019 gearbeitet. Im Vertrieb bei einer sächsischen Metallfirma verdiente sie mehrere hundert Euro weniger als ein männlicher Kollege. Und das bei vergleichbarer Qualifikation und Erfahrung. Begründung der Geschäftsführung, der Mann habe besser verhandelt. Heute wollte sich der Geschäftsführer dazu nicht äußern. Das Bundesarbeitsgericht sieht eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Unterschiedliches Verhandlungsgeschick sei kein Grund für Lohnunterschiede. Insbesondere kann sich die Beklagte nicht mit Erfolg darauf berufen, dass höhere Grundentgelt des männlichen Kollegen beruhe nicht auf dem Geschlecht, sondern auf dem Umstand, dass dieser ein höheres Entgelt ausgehandelt habe. Ein Urteil mit weitreichenden Folgen für die Praxis sieht die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die die Klägerin unterstützte. Das ist ein
1: Riesendurchbruch und jede Frau ist jetzt aufgefordert, ihren Auskunftsanspruch zu stellen, herauszufinden, wie viel eigentlich die Kollegen für die gleiche Arbeit verdienen. Und wenn der Arbeitgeber sich darauf beruft, dass sie besser verhandelt haben, na, das geht jetzt nicht mehr.
2: Die Klägerin erhält eine Gehaltsnachzahlung und Entschädigung und das Gefühl für viele Frauen gekämpft zu haben, für gleichen Lohn bei gleicher Arbeit.
0: Die Internetseiten mehrerer deutscher Flughäfen waren heute vorübergehend nicht erreichbar. Der Flughafenverband geht von Hackerangriffen aus. Passagiere konnten sich weder über ihre Verbindungen informieren noch über den geplanten Warnstreik im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes. Die Gewerkschaft Verdi hat für morgen an sieben deutschen Airports zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Knapp 300.000 Passagiere dürften betroffen sein. Mit der Weiberfastnacht hat heute der Straßenkarneval in den Hochburgen im Westen, Süden und Südosten Deutschlands begonnen. Pünktlich um 11.11 Uhr nahm das närrische Treiben seinen Lauf. Erstmals seit Jahren wird wieder ohne Corona-Auflagen gefeiert. Vor allem in Köln werden Zehntausende Besucher von auswärts erwartet.
3: Drei, zwei,
1: eins. Darauf haben hier alle gewartet. Pünktlich um 11.11 Uhr hat am Kölner Altermarkt der Straßenkarneval begonnen. Dieses Jahr ganz ohne Corona-Regeln.
2: Ich finde es ganz toll,
1: dass der Karneval jetzt wieder lebt. Selbst äh, wenn man da irgendwie im Alltag Stress hat, kann man hier das irgendwie
5: vergessen. Rheinische Tradition, Kölsche Tradition. Äh, das Wetter hat mitgespielt, schöner kann es doch gar nicht sein.
1: Der Andrang ist riesig. Zehntausende feiern ausgelassen auf Kölns Straßen. Schon kurz vor Mittag musste die Partymeile im Studentenviertel wegen Überfüllung gesperrt werden. Hier feiern vor allem die jungen Jecken.
3: Wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren alle viel einstecken müssen. Und das ist für mich einfach
1: mega, mega schön, Also, dass ich jetzt endlich wieder seit 2020 mal wieder ja, feiern kann. Wer die Kneipenstraße nicht mehr erreichte, wurde auf die nahegelegene Universitätswiese umgeleitet. Hier veranstaltet die Stadt eine Ersatzparty für mehrere 10.000 Menschen. Bislang äh, kriegen wir mit, dass die Stimmung ziemlich friedlich und ausgelassen ist. Äh, Wir hoffen auch, dass das so bleibt. Ähm, Wir sind natürlich in der Stadt präsent mit bis zu 2.500 äh, Polizistinnen und Polizisten, die sich um die Sicherheit der Bürger kümmern. Die schönste Zeit des Jahres. Erst am Aschermittwoch ist alles
2: vorbei.
0: Nach der Attacke mit Hundekot auf eine Zeitungskritikerin beendet die Staatsoper Hannover die Zusammenarbeit mit Ballettdirektor Goeke. Beide Seiten hätten sich im gegenseitigen Einvernehmen getrennt, hieß es. Der unüberlegte Übergriff habe dem Ruf des Hauses massiv geschadet, sagte Opernintendantin Beermann. Goeke hatte der Journalistin im Foyer des Hauses bei einer Auseinandersetzung Hundekot ins Gesicht geschmiert. Zuvor hatte er ihr vorgeworfen, schlimme persönliche Kritiken zu schreiben. Roter Teppich und Hollywood-Glamour stehen ab heute in der Hauptstadt auf dem Programm. Zur Stunde wird die 73. Berlinale eröffnet. Unter dem Juryvorsitz von US-Schauspielerin Kristen Stewart konkurrieren 19 Filme um den goldenen Bären. Auch fünf deutsche Filme sind dabei. Eröffnungsfilm ist die Komödie She Came To Me mit Peter Dinklage und Anne Hathaway. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 17. Februar.
3: Ein Sturmtief zieht nach Südskandinavien und sorgt bei uns für einen wolkenreichen und windigen Tag. Heute Nacht kann es zeitweise regnen oder nieseln. In Ostbayern ist örtlich gefrierender Regen möglich. Morgen gibt es viele Wolken und gelegentlich Regen. Ab dem Mittag im Norden auch Schauer mit schweren Sturmböen. Auch auf den Bergen stürmisch, zum Teil mit Böen in Orkanstärke. In der Nacht am Niederrhein noch 10, in Niederbayern minus 1 Grad. Morgen 5 Grad im Bayerischen Wald bis 15 Grad am Rhein. Auch am Samstag regnet es gebietsweise, im Norden und Osten auch länger andauernd. Am Sonntag vom Süden und Südwesten bis in die Mitte Regen, im Bergland zum Teil Schnee. Montag dann wieder im Norden und Osten Regen, sonst wird es freundlicher.
0: Die Tagesthemen blicken um 22.15 Uhr auch noch mal auf die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels. Ingo Zamperoni fragt Innenministerin Faeser, warum der Bund nicht stärker hilft. Und es geht in einer Reportage um die umstrittene Palmölherstellung in Malaysia. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.